0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Neben mir steht Ulrike Schalow. Und Uli und ich, wir kennen uns. Wir haben vorhin überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Aber mindestens fünf, aber wahrscheinlich schon sogar viel mehr. Fünfzehn. 15. 15. 15, sagt sie, kennen wir uns schon. Unglaublich. Oh. <lacht> Ja, seitdem ist bei beiden viel passiert, muss ich sagen. Und äh, ein bisschen werden wir gleich darüber sprechen. Ich wollte sie gerne vorstellen als Finanzberaterin. Da hat sie gesagt, nein. Aber das, was sie mir da gesagt hat, war so kompliziert, dass sie es gleich selber erzählt. Bevor wir aber rübergehen zu Uli, wollte ich einmal noch fragen, wie es mit den Hausaufgaben von letztes Mal gegangen ist. Weil da hatten wir ja Stefan Mayer bei uns. Und er als Arbeitgeber für die Generation z hat ja geschildert, wie er die Zusammenarbeit mit der Generation Z so erfährt und hatte angeregt, dass wir uns alle, und nicht nur die Generation Z, sondern wir auch große Menschen, dass wir uns alle mal überlegen, wie unsere Handynutzung ist. Und er hat ja angeregt, eine Strichliste zu machen. Jedes Mal ein Strich bei mehr als vier Stunden am Tag und dann zu gucken, wie viele Striche sind denn? Und wenn es mehr als zehn sind, dann sollte einem das sehr zu denken geben. Deswegen sagt Bescheid, wie viel Handynutzung. Ich, ich habe das auch jetzt die ganze Zeit in Erinnerung. Und gestern Abend, bevor ich die Augen zugemacht habe, habe ich noch mal schnell eben wieder eine halbe Stunde gemacht. Da habe ich gedacht, ups, ich muss an meinen Handykonsum denken. Und vielleicht ist es euch ja auch so gegangen, freue ich mich wenn ihr darüber berichtet. So, jetzt zu Uli. Uli, jetzt stell dich doch bitte selber mal vor. Unser Profi Ja, einen wunderschönen
1: guten Tag. Mein Name ist Ulrike Scharlow. Ich bin die Inhaberin von Frauenwerte, Beziehungen und Finanzen im Einklang und ich bin Expertin für Rücklagenschutz und Vermögensschutz. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, was jetzt hier so passieren wird. Ja, genau.
0: So, du hast ja mich auch immer wieder gefragt als Frau, wie sieht es da mit meinen Rücklagen und Altersvorsorge und so weiter aus. Wir haben ja vorhin noch gesprochen über Anke Pauli, die hier ja auch schon im Podcast war bei, von den Geldfreundinnen, wo du auch als Expertin tätig bist. Du hast mir noch erzählt, in Frankfurt bist du auch als Expertin beim genau bei Her Money. Her da, Money, yeah. da findet man mich auch, weil ich bei den
1: Frankfurter Fonds Frauen auch bin und bin schon seit 15 Jahren jetzt in der reinen Frauenfinanzberatung, wobei ich nicht Männerfeindlich bin. Die Männer kommen dann auch dann über die Frauen meist zu mir und sind dann meistens als Paar oder Familie oder auch generationsübergreifend. Bei mir in der Beratung, weil ich ja nicht nur Finanzexpertin bin, sondern ich bin auch geprüfte Nachlasspflegerin und geprüfte Generationenberaterin. Und mit dem Generationenberater schließe ich praktisch die Brücke zwischen der Finanzberatung und der Nachlassvorsorge. Als Nachlasspflegerin habe ich halt gesehen, was passiert, wenn vor nichts passiert ist. Und das ist teilweise ziemlich fatal. Und das kann man relativ schnell ändern.
0: Ja, du hast mich ja auch nochmal wieder darauf gebracht, dass wir die Patientenverfügung und so weiter, dass wir das alles klären müssen. Das wäre ja auch nochmal ein Thema für den Podcast, um über Patientenverfügung zu sprechen, wie wichtig das ist. Und das ist, wenn
1: ich reingritschen darf, nicht nur ein Thema für die Älteren, Ü50 oder dergleichen. Nein, das ist schon ein Thema für für alle, die volljährig sind und nicht mehr zu Hause leben, also auch schon für 18-, 19-Jährige, ist es verdammt wichtig, eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht zu haben. Weil ich bin ja drauf gekommen, weil mein eigener Sohn mit 21 in Lüneburg mit dem Rennrad über den Haufen fahren wollte und ich keinerlei Auskünfte bekommen habe weil er halt volljährig war, keine Patientenverfügung hatte und ich als Mutter auch nicht wirklich immer mit der Geburtsurkunde rumrenne. Und durch die ganzen Scheidungen sind die Kliniken halt auch angehalten. Sie dürfen nicht jedem Auskunft geben, noch nicht mal den eigenen Eltern. Und da kommt es drauf an, wer da gerade ist. Ich hatte einen jungen Assistenzarzt, der hatte vorher gerade einen auf den Deckel gekriegt wegen Datenschutz. Deshalb bekam ich keine Auskunft. Oh. Deshalb das machen wir in einem separaten... Thema dann. Heute geht es ja mehr um die Finanzberatung oder Rücklagensicherung, denke ich mir.
0: Genau, weil da haben wir, wir hatten ähm, hier im Podcast das schon öfter als Thema und äh, zum Beispiel hatten wir auch schon mal ein Special zum Thema Versicherung. Das ist ja einer der Themen, den ich gar nicht gerne mag. Aber trotzdem, da hatten wir vorhin gesprochen über Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter, die ich ja muss ich sagen, als Selbstständige nicht habe. Und das kann einem ja echt blöd dann auch auf die Füße fallen. Wie das ja, kann bei, ich bei gerade dir. selber von erzählen. Ich ja. bin selbst geschieden, habe halt
1: keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommen. Aufgrund dessen, weil ich mit meinem Ex-Mann eine Ehetherapie therapie gemacht habe über den Arzt. Und alles, was mit Psyche so ein bisschen zu tun hat, da sind die Versicherungsgesellschaften extrem empfindlich. Und dann gibt es halt Risikozuschläge oder Ausschlüsse oder überhaupt gar nichts mehr. Auch wenn es um Allergien geht, sind die mittlerweile schon sehr, sehr empfindlich. Es gibt Alternativen, eine Druid Disease oder eine Grundfähigkeitsversicherung, die dann auch noch zahlen. Auch bei schweren Krankheiten bekommt man dann auch dementsprechende Summe ausgezahlt, aber die kennen die wenigsten und sind halt auch nicht bereit, wirklich die Beträge zu zahlen. Aber die Berufsunfähigkeitsversicherung ist definitiv die wichtigste Versicherung zum Beispiel auch für junge Leute, für Berufsstarter, weil die müssen ja erst mal fünf Jahre in die Rentenkasse einzahlen, bevor sie überhaupt irgendeinen Euro wieder zurückbekommen über eine Erwerbsminderungsrente. Und die ist dann ja auch noch sehr, sehr mager am Anfang. Und das wissen die wenigsten. Deshalb so Risikoabsicherung über Versicherung nach wie vor. Ja, du brauchst ja auch eine Kfz-Versicherung, sonst kriegst du dein Auto nicht angemeldet. Oder eine Krankenkasse. Oder eine Krankenkasse ja halt. Eine Pflicht, ja. Aber ansonsten bin ich auch nicht so der Freund von Versicherungen, sage ich direkt. Also keine kapitalbildenden Versicherungen bitte nach Möglichkeit abschließen. Da gibt es definitiv im Sachwertebereich Alternativen weil wir haben Gesetzesänderungen seit Lehman Brasser, die kaum jemand kennt, wo kaum ein Berater etwas von weiß, unter anderem Paragraph 314 VAG. VAG ist Versicherungsaufsichtsgesetz und guckt euch den einfach mal an und ich denke mir, wenn ihr dann noch Fragen habt, dann meldet euch bei Annemette oder direkt bei mir. Da kann ich noch mehr zu erläutern.
0: Ah, okay, du wirst jetzt das Geheimnis nicht verraten, was sich da getan hat. Ja, die ist
1: Getan, das ist ein alter Paragraph 314, das war früher der Paragraph 89. Die Versicherungsgesellschaften dürfen oder die Versicherungsbranche darf in Deutschland halt nicht pleite gehen. Und das ist im Grunde genommen ein Paragraph, der die Versicherungsgesellschaften freistellt, ihre Leistungen zu zahlen und der Kunde aber weiter zahlen muss.
0: Und den kennt kaum einer. Ja, die Versicherung, die kann einfach die Summen herabsetzen. Und, äh, Oder komplett aussetzen. A -a -a aussetzen, es ist ja schocking,
1: Wenn das noch mehr publik gemacht werden würde, deshalb wird da auch nicht so publik gemacht, weil da wird teilweise eine Panik entstehen. Ja, Das ist gerade auch bei Rentenversicherungen, gerade jetzt das Thema Altersvorsorge ist ja immer wieder in aller Munde, ist auch extrem wichtig. Mhm. Und da sage ich halt, Leute, stellt euch bitte breiter auf, guckt auch, dass ihr mehr in Sachwerte geht, dass ihr Besitzer und Eigentümer von eurem Vermögen werdet. Und das geht auch schon in kleinen Schritten. Man muss bloß wissen, wie. Und dass man es wirklich streut, streut, streut. Ich denke, mir Anke Pauli wird ja auch berichtet haben, also in Aktien, in Fonds, in eben mit ETFs dementsprechend. Ja, sie hat
0: viel über ETFs gesprochen. Das ja. ist gerade ganz hip, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist ganz hype. Das ist auch super ja. günstig. Das ist eine Möglichkeit, aber bitte nicht nur. Wir wissen alle nicht, wie die ETFs sich tatsächlich im Crash
0: Verfahren. ETF ist doch eigentlich auch gleichgestellt wie eine Aktie. Es ist doch einfach eine Kopie oder so ähnlich wie, wie eine Aktie, oder? Sehr viel günstiger auch, du hast
1: weniger ja. Kosten, deshalb sage ich auch mal ja, nehmt bitte ein paar Fonds mit rein, nehmt ein paar ETFs mit rein, aber nicht nur, baut da nicht nur alles drauf auf guckt einfach, dass ihr Alternativen habt, dass ihr meinetwegen Mieteinnahmen habt und die Mieteinnahmen dann aber nicht in die Haushaltskasse landet, sondern dann meinetwegen wirklich für den Vermögensaufbau. Da gibt es zum Beispiel in Hamburg auch sowas wie Wechselkoffer, kennt kaum ein nee, Mensch. Nie von gesagt. was ist das? Wechselkoffer sind Container, Container sind in aller Munde, gerade durch P&R, die ja so böse Pleite gegangen sind. Da gibt es auch andere Alternativen für und Wechselkoffer sind aber Container, die nur auf den LKWs und Zügen fahren innerhalb Deutschlands. Und die kennt kaum einer, aber wir bestellen alle viel mehr online. Also wissen wir auch, die LKWs, die Straßen, die sind immer wieder voll und diese werden benötigt. Und das wäre zum Beispiel eine kleine Möglichkeit, da kann man auch schon mit 6.500, 7.500 Euro anfangen, ein Vermögen aufzubauen. Ist aber halt auch, muss man sich mit auseinandersetzen, ist beratungsintensiv und man muss einfach vernünftig über die Risiken aufgeklärt werden. Aber es ist halt eine Möglichkeit und es ist auch eine überschaubare Größe vom Kapital, wo man sagen kann, du weißt ganz genau, was du am Vertragsbeginn bezahlen musst halt. Du weißt genau, was du nach fünf Jahren oder sieben Jahren oder drei Jahren wiederbekommst. Du weißt, was du in der Zwischenzeit an Steuerabschreibung hast. Und du weißt auch, was du an Mieteinnahmen hast. Und diese Mieteinnahmen, die dann bitte aber dementsprechend für den Vermögensaufbau, für eine, ich sag mal, für einen Sparvertrag. Auch da kann man gucken, dass man zum Beispiel einen Goldsparplan dann macht oder einen Silbersparplan, wo ihr auch selber Besitzer und Eigentümer von Edelmetallen werdet.
0: Ja. Es gibt noch so
1: viele Möglichkeiten und Alternativen einfach im Finanzmarkt und da muss man manches Mal auch querdenken oder erneuerbare Energien ist auch eine Möglichkeit, wo man halt Vermögen aufbauen kann, Aha. aber nach Möglichkeit bitte keine... Versprechen von den Versicherungsgesellschaften, die würden mich natürlich jetzt am liebsten alle Kasteien. Mhm, aber Risikoschutz ja, aber kein Vermögensaufbau, weil die ganzen Versprechungen, die da gegeben werden, seit Lehman Brothers haben wir praktisch die Nullzinspropaganda. die können ja gar nichts dafür, die Gesellschaften, die können keine Überschüsse mehr erwirtschaften, also wo sollen sie es denn bitte hernehmen? Deshalb boomt ja auch der Zweitmarkt. Deshalb verkaufen große Versicherungsgesellschaften ihren Lebensversicherungsbereich. Hinterfragt doch einfach mal, warum machen die das? Und hinterfragt einfach mal oder schaut mal, wie machen denn die das, die die Regeln machen? Unsere Politiker und die Wirtschaftskonzerne, wie, wie bauen die ihr Vermögen auf?
0: Aha. Und
1: das können wir im Grunde genommen dann runterbrechen, auch auf den Kleinen oder die Kleine Frau. Das geht und Frauen traut euch einfach, euch damit zu beschäftigen. Das ist gar nicht immer so trocken, wie man teilweise denkt. Das kann richtig Spaß machen. Mhm. Deshalb ich biete ich auch dementsprechende Workshops an oder Vorträge. Mhm. Und da viele denken dann immer, oh, das wird super langweilig. Nee, wir lachen ganz viel. Okay, ja, das ist
0: wichtig. Lachen ist wichtig. Genau. <lacht> wie, wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Weil es ist ja kein Selbstläufer. Nee. Das ist kein Selbstläufer, durch meine und eigene Scheidung. Ach so, durch deine Scheidung. Ich okay. bin
1: erst durch meine eigene Scheidung in die Finanzbranche gekommen. Ich bin ja ausgebildeter Coach und Trainer, uh -huh. habe früher Menschen Karriereberatungen halt auch dementsprechend gemacht. Und durch die eigene Scheidung, da habe ich erst gedacht, ey, ich war auch die Frau, die alles den Mann hat machen lassen. Es war alles auf meinen Ex-Mann abgemünzt. Der hatte eine gute Position, einen guten Job und. Ja, aber dann kam das Leben halt anders und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, wie, wie blöd sind wir Frauen eigentlich oder wie blöd war ich denn? Mhm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe die ganzen Ausbildungen gemacht, habe dann auch ja nach meiner Betriebsbedenkenkündigung mit 50 nochmal angefangen zu studieren, habe meinen Fachwirten für Finanzberatung gemacht, danach dann meinen Nachlasspfleger und dann den Generationenberater noch.
0: Ja, ja. Ja, und ja, das weiß wir hatten ich noch. am
1: Anfang, da hattest du gesagt, wegen BU, da habe ich dann halt auch gemerkt, durch die Scheidung, wie gesagt, bekomme ich ja keine BU mehr. Und nach dem Studium jetzt, da ist so wahnsinnig viel passiert und ich hatte letztes Jahr, beziehungsweise im September 2018 selber einen sehr schweren Schlaganfall und habe bis jetzt auch gebraucht für meine Genesung und ich habe keine BU und hatte keine großartige Absicherung, auch kein Krankentagegeld, Schuster und seine Leisten. Es lag zwar alles auf dem Schreibtisch vorbereitet, weil mein Lebenspartner und ich wollten eigentlich heiraten und es sollte nach der Hochzeit dann dementsprechend alles auf den Weg gebracht werden, plus das Schicksal hat vorher zugeschlagen. Und deshalb kann ich nur sagen, Risikoabsicherung ist extrem wichtig. Also nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung. Gerade auch Krankentagegeld ist unheimlich wichtig, wer gesetzlich versichert ist, da ist das auch gar nicht so wahnsinnig teuer, ist immer ganz individuell, kommt aufs Alter an, bei welcher Gesellschaft man auch dementsprechend ist, aber da kann man dementsprechend was machen. Und was für junge Leute auch ganz, ganz wichtig ist, das wird immer gern vergessen, ist eine Privathaftpflichtversicherung. Mhm. Die sollte, die kostet so wenig, 35 Euro im Jahr oder 45 meinetwegen, aber die sollte wirklich auch schon jeder haben, der seine erste Hutzebude hat. Und nach Möglichkeit auch eine eigene Hausratversicherung. Denn wenn das Inventar verbrennt oder durch einen Wasserschaden, müsst ihr euch einfach überlegen, habt ihr so viel Geld, um sofort alles wieder euch anschaffen zu können.
0: Mhm.
1: Und das solltet ihr dann dementsprechend absichern.
0: Ja, da, da habe ich Lehrgeld bezahlt mit dem Einbruch, weil ich hatte, vorher wohnen wir in einer ganz kleinen Wohnung und da die war, er hatte er eine Hausratversicherung. Und dann haben wir neu gebaut, dementsprechend viel größer. Und die Versicherungsadresse einfach umgeschrieben und nicht angepasst. Jo. und dann es Kürzungen. Ja, ja, die Hälfte. Das, das war ist teuer. Bitter. Ja, das, das war bitter. Das ist richtig
1: bitter. Deshalb ja. tut mir eingefallen, wenn ihr euch um eure Finanzen kümmert, kümmert euch erstmal und dann auch regelmäßig. Ihr solltet. Ein Auto muss zum Beispiel immer zum TÜV. Alle ja. paar Jahre. Und mhm. so solltet ihr auch eure Finanzen alle paar Jahre immer wieder überprüfen. Hat sich was geändert? Seid ihr krank geworden oder habt ihr geheiratet? Habt ihr ein Kind bekommen? Was hat sich im Leben geändert? habt ihr Karrieresprünge gemacht und verdient auf einmal eben nicht mehr? mehr? Ja. Müsst dann zum Beispiel auch eure Berufsunfähigkeitsversicherung dementsprechend anpassen eventuell, sonst ist die Lücke zu groß. Und kümmert euch einfach. Und es gibt so viele tolle Sachen jetzt mittlerweile, wo man sich informieren kann. Macht euch einfach schlau, ob das bei den Geldfreundinnen ist, ob das bei Her Money ist, ob das so die Tageszeitung einfach wirklich mal lesen, auch den Wirtschaftsteil. Ich weiß, die meisten haben da keine Lust zu, aber oder hier so einen Podcast zu hören beim Autofahren. Informiert euch. Tauscht euch mit euren Freundinnen aus. Sprecht über Geld. Wir sind in Deutschland zwar immer groß geworden, wir haben Geld, das spricht man nicht drüber. Bullshit. Sprecht bitte über das Thema. Wie hat die Freundin das gemacht? Wie machen eure Eltern das? Sind eure Eltern abgesichert oder haftet ihr eventuell nachher für eure Eltern? Ups, was ist das denn? Kinderhaften für ihre Eltern? Ja, da gibt's was. Deshalb ja,
0: Kinderhaften für ihre Eltern. Da gibt's macht was. Macht euch bitte schlau. Okay, ist immer nicht so erfreulich, aber ich glaube, ich muss es immer wieder hören, damit ich auch selber in die Hufe komme. Ja, es ist immer wieder so das ladige Thema und
1: ach ja, ich mache meinen Notfallordner nächstes Jahr, nächstes Jahr. Deshalb, ich mache, biete diesen Notfallordner ja auch ach, an. Ach, einen Notfallordner? Ein Notfallordner, der ist knallrot. Okay. Ich habe letztes Jahr wirklich im, im April 2018 meinen eigenen Lebensgefährten auf dem Flughafen zu gezwungen, die Sachen zu unterschreiben. Jetzt war er heilfroh, wenn man nicht verheiratet ist und es ist nicht geregelt, kann man sonst nichts regeln. Das hatte ich jetzt gerade bei meiner allerbesten Freundin, die leider Gottes im September an einem Schlaganfall gestorben ist, eine Lebensgefährte, hatte alles geregelt. Ich habe die immer genervt. Sie haben ja auch immer gesagt, sie hätten alles geregelt, aber nur, wenn ihm was passiert wäre. Nicht, wenn ihr. Und dann ist ihr was passiert und er konnte nichts machen. Gar nichts. Die 25-jährige Tochter musste alles regeln und war im Grunde genommen Vollkommen überfordert mit der Situation. Deshalb bitte Leute, regelt eure Sachen, weil je mehr ihr selber zu Lebzeiten nach eurem Willen, nach euren Gedanken die Dinge regelt, desto mehr entlastet ihr einfach auch eure Liebsten um euch herum. Weil wenn was Schlimmes passiert, dann sind alle erstmal in Trauer und meistens vollkommen blockiert. Ja, weil man weiß gar nicht, was man machen soll. Man findet dann auf einmal die Unterlagen nicht. Deshalb ist so ein Notfallordner dann auch total klasse. Mhm. Weil da steht Notfallordner drauf. Der ist knallrot, den findet jeder. Was ist
0: denn da drin? Die Patientenverfügung? Da ist ein
1: Ablaufplan drin, wann man mhm. was machen soll. Es gibt einen für Privatpersonen und es gibt auch welche für Unternehmer. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, was viele überhaupt nicht bedenken in der heutigen Zeit. Digitaler Nachlass. Wer hat oh, denn meine ja. ganzen Pins, wer hat denn meine ganzen Pucks, wer hat denn die ganzen Zugänge zu Facebook, Instagram und dergleichen, wo stehen die, die, soll, die kommen da nicht rein, also ich mache das dann immer mit meinen Kunden so, dass da ein Umschlag reinkommt, wo dann eine Vertrauensperson drinsteht, der einen verschlossenen Umschlag mit den ganzen Pins und Pucks und dergleichen bekommt, mit den ganzen Zugangsdaten. Und wenn ihr euch mal hinsetzt und mal so eine DIN A4-Seite für euch selber macht, überlegt mal, wie viel da schon
0: zusammenkommt. Oh, ist das ganz grauenvoll. Fürs Handy, ach, für Gott. Laptop. Ist ganz äh, für, 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 für die Bank. Bank äh, äh. Ja, für all diese Social-Media-Dinge. Ich habe das selber gehabt. Wir haben eine, eine Facebook-Bewertung. Vor Jahren, als das noch gar nicht so mit den Bewertungen so wichtig war, da sagte mal jemand, den ich abends mal kennengelernt habe, ach, ich habe dir mal einen Stern gegeben. So, mit der Idee, mir was Gutes zu tun mit den einen Sternen. Und dann hatte sie einen Unfall und ist verstorben. Und jetzt ist das natürlich viel schlimmer als meinen kleinen Stern. Aber trotzdem, der sticht so heraus zwischen all den vielen guten Bewertungen, die wir haben. Und Facebook interessiert das nicht.
1: Nö. Nee. Es gibt hier mittlerweile Klagewellen auch gegen Facebook. Es haben ja auch schon mal Eltern geklagt, weil sie gerne den Facebook-Account von ihrer Tochter haben wollten, weil sie wissen wollten, war es jetzt ein Unfall, war es Selbstmord oder war es eventuell Mord. Und Facebook hat es nicht raus. Es ist mittlerweile geklärt worden, es gibt Urteile, sie mussten es rausrücken. Aber das kann man alles sehr umgehen. Und wenn man es vorher regelt, wirklich regeln. Und gerade, dann ist das alles sehr viel einfacher. Genauso, was ganz, ganz wichtig ist, was die Weißen nicht wissen, selbst wenn ihr eine Generalvollmacht habt, um es einfacher zu machen, holt euch bei eurer Bank eine Bankvollmacht. Und wenn ihr drei Banken habt, dann sind das halt nochmal drei Bankvollmachten. Weil die Banken sind einfach diesbezüglich schlimmer als die Behörde. Die zicken meistens, wer weiß wie rum, selbst wenn du eine Generalvollmacht vorlegst. Und es geht sehr viel einfacher, wenn man eine dementsprechende Bankvollmacht hat und diejenigen dort, dort draufstehen. Und gebt die Bankvollmacht dann auch immer dementsprechend in den Ordner ein. Genauso, wenn jemand ein Testament macht, ein privatschriftliches Testament, tut mir den Gefallen, heftet es nicht im Ordner ab, nur die Kopie gebt das Original immer wieder an euer Nachlassgericht, wo ihr ansässig seid. Da könnt ihr selber einen Umschlag abgeben mit eurem privatschriftlichen Testament, hinterlegen. Ihr bekommt dann einen Hinterlegungsschein, weil dann kann nicht auf einmal das Testament aus dem Lexikon rausfliegen und dann findet das jemand und dem gefällt das
0: eventuell nicht und der verbrennt es dann. Mhm. Dann ist es mhm. ja euer Wille. Mhm. Genau, genau. Allerdings muss ich sagen, na, mein sie ist ja Notar, und so wie wir jetzt darüber reden, wo man überall dran denken muss, auch wenn man ein Testament macht, es gibt weitaus mehr zu berücksichtigen, ja. als man jetzt, äh, sodass es vielleicht dann doch auch Sinn macht, da zu einem Experten zu gehen, um sich da beraten zu lassen. Ich sage
1: auch direkt nochmal, ich darf auch keine Steuerberatung oder Rechtsberatung machen, ich kann nur Tipps geben. Ich gebe auch jedem immer einen Tipp, gerade wenn auch Immobilien im Spiel sind, sollte man immer ein notarielles Testament machen, aber wenn man jetzt gerade nicht die Finanzen hat, kann man auch erstmal ein privatschriftliches Testament ja. machen, bevor man gar nichts hat, ja. aber geht, macht einfach was. Mhm. Und geht trotzdem auch nochmal zusätzlich zu den Experten. Deshalb ich arbeite auch mit vielen Juristen und mit Steuerberatern zusammen, mhm. weil ich die immer dazuhole. Ich habe ein großes Netzwerk. Mhm. Also ich gebe auch mittlerweile, ich habe jahrelang ja nun selber Vermögensverwaltung auch gemacht. Das mache ich selbst nicht mehr. Ich gebe es an Experten einfach weiter, weil das Wissen wird immer spezifischer. Und ich sage mal, ja. Maifat hat in den 70er Jahren schon gesagt, EKS, Engpasskonzentrierte Strategie. Mhm. Deshalb fokussiert euch, dann werdet ja. ihr da die Spezialisten. Und genauso fokussiert euch einfach bei euren eigenen Finanzen. Die sind nur für euch und natürlich für eure Liebsten, die um euch rum sind. Aber regelt die Dinge, gerade wenn auch kleine Kinder da sind. Habt ihr eine Sorgerechtsvollmacht? Die Kinder kommen nicht automatisch zur Tante oder Oma und Opa. Kümmert okay, euch um okay. die Dinge.
0: Okay, ich brauche, glaube ich, einen Ordner, und zwar zwei, einen privat und einen für die Firma. Das habe ich schon verstanden. Die sind hiermit bestellt. Hausaufgaben. Ich denke mal, das war auch die Hausaufgabe, dass du sagst, äh, regel die Dinge, oder? Ja, definitiv. Def Bitte. Definitiv. Deswegen, nächste Woche seid ihr wieder dran und dann könnt ihr erzählen, wie ihr die Dinge geregelt habt. Und wenn ihr Unterstützung wollt, wie die Sachen zu regeln sind. Habt ihr gerade gehört, der rote Ordner von Uli wartet auch auf euch. Meldet euch und dann stellen wir den Kontakt her. Und dann steht sie euch auch bundesweit beratend zur Seite. Vielen lieben Dank, Uli. Ich bin wirklich immer wieder erstaunt. Es ist ja jetzt schon das x-te Mal, dass ich jemand aus deinem Fachgebiet hier habe. Und der Fokus ist immer ein anderer. Und jedes Mal lerne ich was. Da bin ich sehr dankbar. Vielen, vielen Dank. Und ja, euch bis demnächst. Herzlichen Dank. Tschüss. Unser Ausblick. Ja, und in der nächsten Folge haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Und das ist Klaus Ridderbusch. Er steht hier auch schon neben mir. Und ich rede mit ihm über ja, die vielen schönen Eindrücke, die er in seinen weltweiten Tätigkeiten überall mitgenommen hat. Und was wir daraus lernen können.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich drauf. Ja, ich war lange Jahre in einem internationalen Konzern tätig, im In- und Ausland und habe eben für europäische Länder gearbeitet. War aber auch selbst dann in Skandinavien bis Australien bin ich auch gekommen, in der asiatischen Welt ein bisschen rumgekommen. Berate derzeit auch globale Kunden. Insofern habe ich viele Kulturen gesehen, viele verschiedene Leute gesehen und ja, viele spannende Dinge erlebt.
0: Genau, und welche spannenden Dinge und was wir daraus lernen können, darüber reden wir zusammen in der nächsten Folge. Und wir freuen uns auf euch. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.